0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México.
1: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tenemos la fortuna de tener a Jorge López con nosotros, quien es presidente y director general de Millas para el Retiro. Más allá de que sea director y presidente de Mías por el Retiro, que ya entraremos a detalle y es un tema interesantísimo que cubrir, es un gran experto en el tema de pensiones, trabajando más de 30 años en el sector en el cómo abatir la pobreza en el país y por otro lado también cómo mejor representar al sector privado con el ecosistema que platica o que cubre este tema. Jorge, bienvenido.
0: Muchísimas gracias Álvaro por la invitación y feliz de platicar con
1: todos los que te escuchan. Buenísimo y tenerte acá, creo que a todo mundo le va a interesar mucho conocer varios factores y uno de ellos es ¿por qué no ahorramos? Y cuando digo no ahorramos, quiero quitar el mito de pues, que no nos alcanza a ahorrar, ya tendré la oportunidad de hacerlo, etcétera no Algo que, que platicábamos fuera de grabación, decíamos que hay un componente muy importante psicológico, no más que realmente físico atrás. Entonces, nos puedes platicar un poquito ahí. ¿Cómo ves tú ese tema?
0: Mira, la humanidad no ahorra y no son los mexicanos. Déjame de primero quitar ese mito. Hoy es que los mexicanos no ahorramos. No, no, no. Los humanos no ahorramos. Y te voy a decir literalmente en lo profundo por qué no. O sea, en este cerebro reptil que seguramente has escuchado, que es el del instinto. ¿Por qué no ahorramos? Porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Punto. Ese es el más profundo de las respuestas que te puedo dar. Como no sabemos cuándo nos vamos a morir, preferimos tener el satisfactor ahorita. Eso como se traduce en términos para que lo expliquemos a toda tu audiencia, es ahorrar nos duele, comprar nos da placer. Claro. Entonces cuando tú tienes las dos alternativas y yo te digo, oye, 50 pesos a tu retiro o a tu ahorro, o 50 pesos para comprar un six pack tu cerebro de manera inmediata el reptil te dice las chelas, en este instante. Sí, a fuerzas. No hay, o sea, la gente que ahorra de largo plazo es realmente como albinos, son rarísimos. Es muy difícil el proceso para que un humano ahorre a muy largo plazo por estas incertidumbres que te acabo de decir. Y la otra le pongo el aderezo de me duele desprenderme de algo que no sé si voy a usar. Es que es, que eso es eso.
1: muy importante lo que tú dices, el cómo el ahorrar significa renunciar hoy para ganar mañana. Literalmente. ¿no? Y como no puedo materializar el mañana, pues mejor, pues dicen más vale pájaro en mano que muchos volando. ¿no?
0: Literalmente. Y esos son los humanos. Y otra vez no puedo dejar de estresar el hecho de que todo mundo me dice es que los mexicanos no son los mexicanos porque algunas otras latitudes se están ahorrando porque los obligan. Ahí sí no hay de no pagas tu seguridad social o ahí sí no hay de que no pagas tus impuestos. Ahí está literalmente embebido en digamos como está ya el sistema de recaudación.
1: Sí, es que eso ese tema es, es interesantísimo. Hace poco leía mucho sobre el ahorro en México y, y, y me queda muy claro varias cosas. Decían, es que ¿por qué no ahorra alguien en México? Y como tú dices, Chan, si no es un tema de México. No sé también si nos puedas platicar luego sobre la idiosincrasia ¿no? y, y, y la cultura local al respecto. ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención era, uno, como te decía, era porque no me alcanza. Y me acuerdo mucho del segundo que decían es porque mis hijos me van a cuidar cuando ya sea grande. no Lo cual es... También muy interesante, sobre todo en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Que cada vez crecemos más o, o más bien, pues somos más longevos y pues al final, pues Chancy y nuestros hijos van a estar en una misma situación que nosotros.
0: Y déjamelo, te lo aderezo. Tú estás diciendo cada vez crecemos más o tenemos más vida, ¿no? La esperanza de vida creció, pero cada vez tenemos menos hijos. Y si cada vez tenemos menos hijos, cada vez tenemos menos nietos. El ejemplo que yo siempre uso es en casa de mis abuelos íbamos 25 nietos ya algunos adolescentes y adultos siempre había de comer y de tomar siempre, yo creo que en mi casa va a haber dos nietos, no necesariamente el fin de semana va a llegar uno o dos en casa de mis abuelos siempre llegábamos siete, claro. nueve doce, ya si había navidad pues veinticinco traduce eso en riqueza de familia hay más o menos, creo que 21 arquetipos de familia mexicana distintos. Hay, hay un libro muy interesante de esto. Las familias, olvídate ahorita de la pirámide poblacional, que es lo que acabo de caricaturizar. Ahora las familias ya no son papá, mamá e hijos. Ahora son parejas del mismo género o pareja con mascotas o roomies viviendo de 45 años. Esa es una familia. Entonces, si tú ves hoy cómo está conformada la familia, al menos en zonas urbanas, Está lejísimos del imaginario que todos tenemos de cuando sea viejito voy a tener a mis nietos. Eso no va a pasar. Los jóvenes no lo entienden. Si tú le dices al chavo imagínate de viejo, se imaginan lo que vieron con sus papás y con sus abuelos. Ellos no se pueden imaginar lo
1: que no existe todavía.
0: Y ese dato es gravísimo. ¿eh?
1: Hasta que no lo vives, ¿no? O sea, hasta que... Too late. Y que ya es too late. Es, es, es justo lo que te iba a decir, ¿no? Tal cual. Totalmente de acuerdo. Y el papel que juega también que desde chicos nos den una buena educación al respecto, porque si también en tu casa, ¿no? este, Pues nunca te forman el hábito del ahorro o el decir, oye, ¿cómo tienes que ver tu futuro? Que es un futuro que es cierto, a ver, sabemos que nos vamos a morir y espero que todo el mundo creamos que vamos a desarrollarnos en plenitud, ojalá, toco madera, y en ese momento no necesariamente significa que vas a estar trabajando, ¿no? Este, como la ratita ahí, este, corriendo, pues hasta que caes... este... Muerto, ¿no? Entonces, creo que esto nos da como entrada a la siguiente pregunta que te quería hacer y es México, ¿no? Y el retiro en México, ¿cómo es percibido? Creo que mucha gente escucha todo el día si las afores o no las afores, si el regulador o no el regulador, este, si la comisión que te cobran si te cambias de una a otra, si... Yo creo que muchísima gente no entiende todavía la importancia que tienen las afores en nuestra, en nuestra vida. Y también esa propia FORE, creo que la podemos seguir partiendo como en rebanadas, ¿no? Es decir, oye, pues tienes un ahorro que pues conforme vas trabajando, generando, y luego tienes una cosa que se llama ahorro voluntario, ¿no? Que muchísima gente creo que trae much muchos mitos ahí y ya arrancaremos en esta, en esta llamada. Pero si quieres, ¿por qué no me platicas primero cuál es tu visión del de retiro en México?
0: Mira, de la percepción del mexicano, que fue la pregunta literal no. que me das, es... Es muy complejo el sistema de pensiones del país, no solo por las Afores. Hay 3.000 sistemas de pensiones coexistiendo en el país, desde universidades públicas, municipios, estados, sector privado, sector público, militares. O sea, y todas están en teoría correlacionadas porque tú no trabajas en un mismo lugar toda tu vida, pero no se hablan entre sí. Se vuelve bien complicado. Yo te diría que el sistema de pensiones de México está muy, muy mal percibido por una falta de desinformación y desinterés. Hay 67 millones de mexicanos que hoy tienen una cuenta de Afore abierta, que es una cuenta privada manejado por profesionales y que ha tenido un rendimiento envidiable. Ahora no le queremos hacer caso. ¿Por qué no le queremos hacer caso? Pues porque somos quejones así como de naturaleza, ¿no? Y todo está mal. ¿Y, y por qué los de la ley 73 se jubilan mejor que nosotros? El gobierno nos debería regalar dinero. Y entonces hay una queja constante que hace que la gente no se quiera informar. Pero yo te diría que el sistema de pensiones de México... A partir de la reforma que se aprobó en el 2019, no es malo. ¿eh?
1: Oye, y hay un concepto que nos estás platicando esto que es importantísimo. Yo creo que todo el mundo entienda es el famoso concepto de la tasa de reemplazo. Cómo lo podrías también este, platicar para gente mundana como yo, ¿no? o que esté incorporándose en este, en este entendimiento de la importancia que tiene el ahorro en el retiro? ¿Qué significa esa famosa tasa de reemplazo? Y,
0: y todo el ahorro que hacemos como patrones y en el sistema y el ahorro voluntario tiene que ver con a dónde quieres llegar en la tasa de reemplazo. Y para simplificarte la muy fácil es cuánto dinero ganabas cuando activo contra cuánto dinero ganabas como jubilado. Entonces, si tú de activo ganabas 10 pesos como jubilado, voy a suponer que ganas 5, tienes una tasa de reemplazo del 50 más o menos vives al 50 de lo que ganabas cuando tenías un empleo o tú mismo tenías tu trabajo.
1: Y en México, ¿cómo está la tasa de reemplazo según o sea, lo que está pasando a través de la reforma del 19, con estas aportaciones que se incrementaron, etcétera? ¿A dónde vamos a llegar?
0: Déjame platicarte que te lo voy a partir en tres generaciones y hablaste de demografía al inicio. Primero es la ley 73, que son todos aquellos que empezamos a cotizar antes del 97, tenemos una tasa de reemplazo, si estuvimos al menos 10 años, vamos a tener una tasa de reemplazo del 60 al 70% del último salario, más o menos. ¿vale? De es muy generosa y está completamente desfondeado, porque el 6.5% que ponemos en el ahorro no alcanza para pagarnos, pero había una promesa gubernamental que nos la tienen que cumplir. Entonces, claro. ahí está Ley 97 dice, bueno, seis y 6,5% para subir una cuenta individual y ahí sí es para lo que te alcance. Si tú haces una matemática sencilla en un Excel y dices 6,5% de mi salario a un rendimiento del 10% próximos N años, vas a llegar más o menos como entre el 20% y el 25% del último salario. Se va como a la mitad. ¿Por qué? Porque el otro está subsidiado. Claro. Punto. Y ahora déjame hablar de la tercera generación. De hecho, voy a hablar de Cuatro. La siguiente generación, esta del 97, hay una generación de transición contra el del 2019. ¿Por qué? Porque si yo empecé a trabajar en el 2000, perdón, en el 97, en 1997, y a lo mejor tenía yo 20 años, uh -huh. para el 2032 pasaron a 35 años. Entonces ya tengo 55 años. Claro. Ya el número de años que voy a cotizar con el 15%, pues van a ser solo 10. Entonces, esta generación de transición va a tener que ahorrar de manera voluntaria, sí o sí, oh, sí, o se va a tener que colgar de sus hijos, o de su vivienda, o de algún lugar se tiene que colgar. Y luego está la generación que cuando llegue el 2031 o 32, tengan 20 años. Esos compadres con el 15% de ahorro, con los rendimientos que han dado las Afores, van a regresar una tasa de reemplazo otra vez, de más o menos entre el 50 y el 70%.
1: Entonces, ojo, digo, no más para los millennials que nos oyen, este, sí. pues pónganse truchas. Vamos ¿no? o a tener que, que meterle mucha lana a la parte del ahorro voluntario que ahorita entraremos al respecto y a través eh, también de, de formas alternas de anticipar ese futuro. no. Pero, pero creo que me quedo con un dato importantísimo. Es de la FORE, desgraciadamente, no vamos a vivir si no empezamos a hacer algo adicional a lo que ya está ocurriendo de manera... Sistemática y más allá de mi voluntad ¿no? Fuertísimo
0: Y yo creo que la narrativa que, que has tenido ahorita En las preguntas que me has hecho va directo a eso ¿Cómo le hago para que no me duela?
1: Correcto Sabiendo
0: sí. que no me va a alcanzar Y ahí tienes que actuar como ser racional Que te digo que es bien complicado Que como ser racional actúes a ahorrar Y es por eso que pues todos los que estamos tratando De promover educación financiera O que la gente ahorre pues nos vamos a ciertos trucos de lo que le llaman economía del comportamiento o behavioral economics y empezar un poco a tratar de convencerlos, digamos, por las laterales, porque de frente el humano dice me duele ahorrar y prefiero no, y le empiezo a poner pretextos a las cosas.
1: Y aquí entramos yo creo que a la pechuga de la plática en el sentido de cómo puedo asociar el ahorro con algo tan satisfactorio como la compra, o sea, que ya nos platicarás tú que eres el experto, ¿no? Que tono todo tipo de hormonas ahí que, que te hacen sentir bien. Y también vamos ligándolo con lo que estás haciendo a través de, de Millas para el Retiro, ¿no, Jorge? Pero la pregunta directa que te haría es, ¿es posible alinear el ahorro con el gasto y con el consumo? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo, lo ves tú? Fíjate que está alineado
0: desde hace muchos años, nada más no lo habíamos conectado a una cuenta de largo plazo como son las Afores. Pero déjame ponerte ejemplos de tarjetas de crédito o débito que te dan puntos, o aerolíneas, hoteles. Y esto tiene muchísimos años, ¿eh? Pues hay cadenas de hoteles que te dan un programa de lealtad desde los 40. Eso es lo mismo. Yo te estoy diciendo, oye, tú consumes en mi hotel, yo te voy haciendo una cuentita y puedes regresar y con un descuento te puedes volver a quedar conmigo. Es más o menos lo mismo. A nadie se le había ocurrido que todo este consumo no solamente se haga en el hotel, sino de todos tus consumos. Y dos, en pocos países existe la fortuna de que haya 67 millones de cuentas que puedes conectar a ese consumo. Entonces, ¿es posible ahorrar mientras consumes? La humanidad ha demostrado que sí. ¿Es posible ahorrar mientras consumes en una cuenta de seguridad social para tu jubilación? En México tenemos la fortuna de que sí. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, junto con el sistema de Afores, hizo un sistema de redes comerciales y dijo, oye, si tú vas a una tienda de conveniencia, vas a un supermercado, a una farmacia, al cajero le puedes decir, toma 50 pesos y que vayan a mi Afore. Un poco como hoy puedes pagar la luz en muchas cajas, ¿no? Claro. Nosotros le dimos una vuelta a la tuerca adicional. Oye, yo no tengo cajas en la calle y creo que la gente, cuando llegue a un supermercado... Entre las cervezas y el ahorro, dolor, placer que platicamos hace ratito, se van a ir por las cervezas. Claro. Si yo te lo hago monotemático en un aplicativo, ahí nace millas para el retiro. Ahí nosotros lo que dijimos es, yo solo quiero hablarte de una cosa. Y yo te voy a hablar de que ahorres mientras compras, pero a través del aplicativo. Y ahí es donde nosotros le dimos al clavo. Hoy te platico que más de más o menos el 45 al 50 por de todos los ahorros que se hacen en redes comerciales del sistema de Afores es a través de este concepto de millas para el retiro y ahí le dimos al clavo asociamos en la mente del consumidor que está ahorrando mientras consume y básicamente a ello te diría oye Jorge es posible hace tres años hipotéticamente te diría pues creo que sí es posible hoy estoy completamente seguro
1: y una, una pregunta Jorge ahí funciona a través de un redondeo naturalito, como dicen, oye, pues consumes en tus cervezas 197 pesos, te lo redondeo a 200 o es a través como un sistema de puntos como el que mencionabas ahorita. De cada 100 pesos o, o 200 pesos que le metes al consumo, yo voy a jalar de tu cuenta el 5% y voy llevándomelo y ahorita me cuentas a dónde me lo voy llevando. ¿no?
0: Eh, hemos pasado por varias etapas y hemos hecho mil experimentos y te voy a decir cuál es el que hoy funciona más. En la narrativa de ahorro a través del consumo, lo que hoy más me ha funcionado es bajas el aplicativo con los esmillas para el retiro a través de esta dinámica, asocias tu medio de pago, ya sea crédito o débito y tú decides cuánto quieres ahorrar. Pero toda mi comunicación, en vez de decirte educación financiera, ahorra para el retiro, vas a ser viejito pobre, te empiezo a decir, oye, asocia el consumo con tu ahorro. Todavía no lo asocio, pero esta es mi narrativa. De acuerdo. A través de esa narrativa hemos convencido a más de 130 mil personas que bajen el aplicativo y se registren. Y con eso la gente ya está, digamos, asociando el consumo con el ahorro, pero todavía no hay nada literalmente en donde les regalen dinero. Ok. Segundo pedazo. Hemos hecho ya varias pruebas piloto con muchas marcas. Hemos encontrado que la gente sí muerde el anzuelo. De hecho, a partir de las próximas semanas vas a poder comprar en nuestro propio Marketplace tarjetas de Amazon, bueno, códigos de Amazon electrónicos, que ya sabes que copias y pegas en tu página y ya está, digamos, el saldo. Ese saldo, el 2.5% de lo que compres va a ir a tu retiro. Entonces, ¿cuál es mi misión en la vida ahorita, mis próximos tres años? Es encontrar marcas que estén comprometidas con el futuro de los mexicanos, que quieran generar una economía de plata, no un cementerio de plata, y que digan, oye, gracias por comprar conmigo cuando tenías lana, Ahora que llegues a viejo, yo te voy a hacer un guardadito en tu Afore para que me sigas comprando De estas marcas ya hemos encontrado tres o cuatro con las que estamos firmando y entonces ahora sí ya entra. No es un redondeo, es la generosidad de la marca a través de su presupuesto de mercadotecnia, lealtad, publicidad, que dice yo te vendo con un descuento, tú véndelo a full price, pero el descuento va al retiro del usuario. Y eso es lo que yo estoy haciendo.
1: Ya, está buenísimo. Y... y... Tú te pones de acuerdo con una marca, vamos a decir, creo que habías puesto el ejemplo que tienes ya algo con Amazon. Entonces Amazon me cobra a mí 100 pesos por X producto, hay un descuento ¿no? incorporado. Entre el precio total y el descuento se va eso a mi cuenta de ahorro. Y la pregunta es, ¿a qué cuenta de ahorro? O sea, ¿cómo, cómo se liga esto? Y supongo que irás a la parte de la fore, ¿no? Es parte de... de y voy a posicionar un tema, este, nada más para, para que tu respuesta lo contemple. Ya te decía que viendo el tema del de, de ahorro, decíamos que la gente no ahorra por, porque no le alcanza, mito uno, porque sus hijos los van a mantener, mito dos. Y hay un tercero, que, que la gente no confía en las instituciones. Fíjate
0: que eh, eso tiene que ver con lo primero que platicamos, que hay un tema de ignorancia consciente. No quiero enterarme. No sean ignorantes, simplemente le tienen tirre al tema porque no sé si. No quiero hablar del retiro ni quiero hablar de mi muerte. O sea, es un tema psicológico, ¿no? Y entonces, además, el tema de pensiones es muy complejo. Te decía que hay 3.000 sistemas en el país, en los periódicos este hay letras chiquitas, como que la gente ahí claro. tiene un rechazo natural. Ahora, no hay cuenta, y ya te lo decía al inicio de la conversación, no hay mejor cuenta para que ahorres para el retiro que tu afore. O sea, ahí sí, para Juan Pérez, déjame llamarle. A Juan Pueblo no tiene mejor oportunidad de ahorrar a bajo costo y con buenos rendimientos que su Afore. Y aquí déjame echarle una florecita al gobierno mexicano y al sistema de afores. ¿sí? El gobierno mexicano se preocupó primero porque hubiera seguridad. Oye, tu lana es tu lana. Segundo, que hubiera un ente regulador. Ahí está la CONSAR. El CONSAR, yo te diría que ha hecho un muy buen trabajo defendiendo los intereses de los mexicanos. Luego está todo el sistema representado por Amafore. Amafore ha hecho un muy buen trabajo con una serie de iniciativas de ahorro voluntario, de mejoras al sistema, de diversificación de dónde invierten. Y ahí lo que yo te decía es: Milana en la Fore, por poquita que tenga, lo están manejando los mejores financieros del mundo que viven en México. O pues sea, ahí sí estoy completamente convencido. ¿no? Y tercero. El sistema completó, dijo, ¿cómo se las pongo fáciles? Vamos a hacer redes comerciales. Y estas redes comerciales es, permitamos que el mexicano promedio pueda ir a una tienda de conveniencia, baje un aplicativo, a un supermercado, a una farmacia y diga, ya pasé todo el proceso de querer ahorrar, no se la pongamos difícil. En el negocio que nosotros hicimos, de millas para el retiro, encontramos cuatro variables que vuelven loco a la gente hoy, en términos de aplicativos. Primero, que sea gratis, esto no te cuesta. Si tú mandas 50 pesos al sistema de ahorro para el retiro a través de millas para el retiro, llegan 50 pesos. Dos, que sea inmediato. Oye, ya decidí ahorrar, lo quiero empezar a hacer. El aplicativo tiene que durar en tres minutos, tienes que estar registrado. Tiene que ser digital. Ya todos estamos en un teléfono y hoy puedes comprar un teléfono por 600 pesos en una tienda de conveniencia y vincularte con 10 pesos en internet. O sea, el que, el que quiere ahorrar lo puede hacer relativamente rápido a través de tecnología y automático. La gente no le, no le gusta dar doble clic a lo que ya decidió. Ya decidí ahorrar para el retiro, automatízalo, vámonos. Y eso es lo que ha sido exitoso para nosotros. Gratis, digital, inmediato y automático. Piensa en cualquier solución ahora tecnológica. Piensa en los taxis y, y ahora estas plataformas. Piensa en el súper y lo que te sí, llevan todo a la casa. Es
1: hasta un botón de, de distancia. Oye,
0: ¿no? ya hay listas predeterminadas de lo que pediste las últimas 10 veces. O sea, antes de hacer el súper nos tomaba a lo mejor en mi casa dos horas de coche. Voy, hoy nos toma a lo mejor siete minutos. Es el mismo súper. Dos horas después llegará un compadre, pero yo no invertí ese tiempo. Lo mismo tratamos de traducir en lo que hoy hace millas para el retiro. Y ahora, ¿a dónde se va el dinero? se va a una cuenta administrada por empresas financieras privadas bien manejadas, que son tus Afores que yo le diría al mexicano que nos me está escuchando, denle doble clic porque de verdad no tiene mejor lugar en donde mandar su lugar.
1: es que yo creo que un, uno de los mitos es oye yo meto dinero a mi cuenta voluntaria y yo no lo veo hasta dentro de pues, que cumpla con los requisitos normales de la de Afore la para acceder, no entonces como te dices, haciendo un doble clic a la parte del ahorro voluntario que Mucha gente se estará preguntando, oye, abro este ahorro voluntario dentro de la FORE, empiezo a mandar dinero, ¿puedo acceder a él en caso de una urgencia o me tengo que esperar hasta que cumpla el plazo para mi jubilación para acceder a, a, a ese ahorro?
0: Lo que nosotros pedimos es que la gente lo deje hasta el retiro, pero el dinero es tuyo y lo puedes tomar cuando quieres. Ojo, cuando tú mandas el dinero al retiro a través de millas para el retiro de las redes comerciales, ese dinero es deducible de impuestos, es exento del pago del ISR dentro de tu declaración anual. Entonces, es lana que si tú mandas 100 pesos, esos 100 pesos se deducen de tus impuestos, literalmente. Si tú llegas a adulto mayor y sacas ese dinero, no te van a retener impuestos, porque para eso se hizo y el gobierno mexicano da este beneficio para que ahorres. Ahora, tienes una emergencia edad 50 y decides tomar ese dinero, la Afore te lo da porque es tu dinero. Nada más te va a retener el impuesto como si fuera un ingreso de ese año. Entonces lo vas a tener que acumular.
1: Que no es distinto a haberlo invertido en, en otra cuenta de inversión en donde pues también te van a cobrar un impuesto sobre la ganancia que causa tu, tu ahorro.
0: Sí, nada más. A ver, aquí el impuesto sobre la ganancia es exento, pero además dedujiste el capital. Ojo, ahí hay una diferencia importante, ¿eh? Si tú te pones a invertir a través de otro vehículo que no es para el retiro y no te tomas en estos artículos que es el 151 y demás en donde puedes deducir ese dinero, tienes razón, ese dinero ya pagó impuestos, entra a la claro. cuenta de inversión y entonces te cobran el, el rendimiento real y hay una tasa impositiva. Esa te la van a cobrar. En el caso de tu Afore. El dinero entra completo, deducible de tu pago de impuestos okay. o solo los intereses. Claro, es bien importante. Sí, claro. Si lo sacas, lo que dice Hacienda es oye, ese es un ingreso para ti del año y acumúlalo en tus ingresos de tu declaración de este año y vemos cómo sale tu tasa impositiva, que puede ser del 15 o del 30, pues depende cuánta lana ganes. Totalmente. Ese es otro boleto.
1: No, me queda, me queda clarísimo y creo que algo que yo también quisiera como enfatizar es la importancia también que tiene la persona o el grupo de personas que está detrás de tu ahorro. ¿no? Es decir, oye, no lo estás invirtiendo con la tanda de la esquina, no lo estás invirtiendo con realmente profesionales que entienden del mundo de las inversiones y que están buscando pues, generarte el mayor retorno posible al menor costo, no también disponible. Creo que es un no brainer en cierto sentido decir, oye, voy pensando en mi futuro y qué mejor vehículo que pueda tener que mi propia Afore, ¿no? Y es más, o sea, puedes complementarlo es decir, oye, no tienes que tener todos los huevos en una sola canasta sino puedo también dividir un poquito respecto a mis horizontes de inversión y necesidades que tengas, es decir, oye, pues creo que se vale decir, oye, para mi vejez dejo la Afore no la veo y la voy manteniendo y la voy llenando pero por otro lado, oye, tengo otros, otros esquemas de inversión ¿no? que me pueden dar pues otro tipo de rendimientos, otro tipo de accesos a riesgos, etcétera, que lo puedo mantener como complementario, ¿no?
0: Claro, ahí el argumento más sólido que yo doy ahí para que me lo entienda ahora sí, que todo mexicano es en 24 años que lleva el sistema de Afores, la mitad del dinero son rendimientos. A mí cuando me dicen Jorge es que los rendimientos de las Afores y ya salió en el periódico, que este mes tuvieron minusvalías, también. bien yo nomás te digo en 24 años la mitad del dinero son rendimientos hay 5 millones de millones de pesos la mitad de ese dinero han sido producto de las inversiones de estos profesionales
1: y creo que digo para para cualquiera que nos oye luego hay unos experimentos bien bien interesantes de correr y que ya lo puedes hacer en la computadora ¿no? o sea te metes dentro de Yahoo Finance o cualquiera de este tipo de apps o de websites en donde ves las curvas ¿no? a largo a largo plazo. Es, y ves que sí tienes hiccups, por supuesto, claro. pero la, siempre la tendencia es al alza.
0: Siempre. Bueno, sí. la humanidad de, de dejaría de crecer.
1: Eh, exacto. ¿no? Literalmente. Entonces, lo que creo que es muy importante también, y me pasa mucho cuando me buscan jóvenes o, o gente que apenas está inmerso en, la, en el mundo de las inversiones, etcétera, y te dice, oye, pues que metí 100 pesos ayer y pues hoy pues este quiero ver qué onda y pues no se movió, ¿no? Digo, oye, pues es que lo estás viendo todo mal. O sea, porque si piensas que este mundo es inmediato, no y decir, oye, tu inversión mañana se va a duplicar, digo, ya no hace falta ponerte el gorrito de Mickey Mouse y, y irte este, a Disneyland dar unas vueltas, ¿no?
0: Y es que lo quieren ver gratis, digital, inmediato y automático. Y piensan que así va a funcionar. Ahora, déjame decirte algo que me, me llega a la cabeza de memoria. Yo tengo 52 años. Si yo hoy meto 100 pesos en mis millas para el retiro que van directo a mi Afore, más o menos a edad 65 me regresan 200. Imagínate. Reales, es decir, por encima de inflación. Si tú tienes hoy 25 años y metes 100 pesos, te regresan 600. O sea, a mí cuando me dicen, oye, Jorge, el tema de riqueza, pues tú eres más rico, Jorge, porque ya ganas más dinero. Sí, 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 pero yo ya no tengo tiempo. Tú eres más rico. O sea, tu lana se multiplica 6 a 1 y la mía se multiplica 2 a 1. Entonces no importa que empieces chiquito, por eso nosotros hoy en Millas pusimos que tu ahorro voluntario fuera desde 50 pesos, no importa. Y lo que estamos haciendo con las marcas de Amazon, podrías comprar una tarjeta de 100 pesos y mandamos 2.5 pesos a tafore, no importa. Si eres joven, ese dinero se va a multiplicar por 6, que es un concepto que poca gente le da el golpe, pero es un chorro de dinero. Es un
1: chorro y, y creo que ahí también, creo que lo hemos repetido mucho en este podcast, es el concepto del interés compuesto no solo genera dinero lo que tú pusiste, sino ya genera el dinero, el propio rendimiento que te dio ese dinero. Tal cual. Entonces empieza a volver como una montañita, ¿no?
0: No, no, no es exponencial. Ex o sea, es Exacto. una curva geométrica y literalmente es exponencial a 30 años. Si lo estás viendo como este individuo que decía, pues lo quiero ver a un año cómo va y pues no creció tanto, esas curvas están como muy cerca. Pues si la dejas correr 30 años, se separan de manera brutal. Totalmente de acuerdo. De Por eso hoy, la mitad del dinero que hay en las Afores, son rendimientos.
1: No, importantísimo. Y, y una pregunta, Jorge. Creo que este país también enfrenta otros dos tipos de problemáticas. ¿no? Yo creo que es un tema demográfico de que hay todavía muchos jóvenes que todavía no ingresan en este periodo como laboral formal. Y luego ya los jóvenes que ya están trabajando, pero forman parte de esa informalidad. Entonces, no sé qué respuesta podrías darle al, al chavito que nos está oyendo o al joven que pues, está acabando la universidad y apenas va a entrar a trabajar. ¿Se tienen que esperar a que ya estén este, formalmente dados de alta con una fore por el patrón? O lo mismo al informal, ¿no? Que no está oyendo, que no está en la formalidad de la economía, pero que ya tiene ganas de generar riqueza hacia su futuro, ¿no? ¿Nos das tu perspectiva ahí?
0: Déjame decirte qué pienso. Este, a mí me gusta partir en tres. Uno es... Una persona, lo que tú estás llamando formal, es una persona que paga impuestos a través del IVA, paga impuestos a través del ISR y contribuye a la seguridad social a través de su patrón. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Esos son 20 millones de mexicanos, más o menos. ¿vale? El segundo tier, yo les llamo independientes, no les llamo informales. ¿Por qué? Porque pagan IVA a través del consumo y pagan ISR a través de repecos o regímenes claro. simplificados o... ¿Quiénes están ahí? Pues doctores, carpinteros, plomeros que te entregan un recibo de honorarios. Todos esos compadres son formales, nada más no contribuyen a la seguridad social. De acuerdo. Porque como país no los hemos logrado captar. Y estos deben ser unos 15 millones de mexicanos. ¿eh? Más o menos el complemento de lo que me falta aquí, estos eh, quedan 35 millones de mexicanos, son informales, pero pagan impuestos. Eh, estas discusiones las tengo ahí en mis, con mis cuates y se ponen locos, pero les digo, oye, espérame. No les llames así de feo porque parecería que son ladrones. Y estos compadres son los que están en la calle y te dan los tacos de canasta que te estás comiendo, compadre. Ellos están pagando IVA y el IVA es un mecanismo de recaudación a través del consumo, que sí está pagando impuestos la persona. No paga ISR, no porque el amigo sea un ladronzuelo, ¿eh? no paga ISR porque no hemos hecho los mecanismos de captación para que nos pague el ISR. Pero el amigo, si tuviera beneficios claro. por pagar el ISR y se la pusiéramos fácil, digital, inmediata y automática, pagaría. Ese amigo que es informal, tú le pones millas para el retiro y se pone a ahorrar. Un porcentaje importante de la gente que yo hoy tengo ahorrando son esos compadres. ¿Por qué? Porque el país me hizo el enorme favor de que estos 35 millones alguna vez tuvieron un patrón y ese patrón les abrió una fore. Y esa Afore se invierte bien y les cobra barato. Y ese compadre en el momento en el que dice ah, puedo seguir vendiendo tacos de canasta o ser este, sí, profesionista independiente o hacer lo que tú quieras. Mi cuenta está abierta, deja buenos rendimientos, me está pagando barato y aquí asocio mi método de pago. Vámonos y ya se ponen a ahorrar. La reforma pensionaria del 2019 contemplaba que al menos a los independientes les hiciéramos un mecanismo para enforzarlos a que pagaran seguridad social. Y ahí hubiera sido un súper beneficio los cálculos que hicimos eh, junto con una firma de actuarios y se presentó todo esto a nivel presidencia a nivel sindicatos y a nivel órganos de representación, diputados y senadores y a estos compadres les decíamos no le cuesta al país estos compadres podían estar aportando el 6.5% de su factura o de su recibo de honorarios los métodos de captación ya existen y se le puede mandar a la FORE eso no pasó en la reforma, si tú me preguntas oye Jorge, ¿qué debería de hacer el país siguiente reforma? Esto
1: de acuerdo contigo, porque aparte creo que es un círculo virtuoso en el sentido también de que generas ese bienestar y por otro lado, aminoras la carga al Estado, ¿no? Digo, importantísimo.
0: Y el amigo ya se pone a ahorrar para, a ver, ¿qué es lo que todos queremos? Y, y déjenme regresar al concepto de economía de plata. En Estados Unidos todo el mundo habla de la economía de plata y hay todo un boom económico. ¿Por qué? Porque todos los baby boomers hoy tienen un ingreso de 35 a 65 mil dólares anuales y consumen y generan economía. Si nosotros no hacemos algo, va a haber 20% de la población en 2050 que no va a tener para comer. Increíble. Entonces no solo no generan economía, le cuestan a todos. los. Demás. Y
1: lo peor es que y hablando ya particularmente de México, si lo extrapolas, pues podemos ser cualquiera de los que estamos este, aquí, ¿no? O lo que nos están oyendo. Pero creo que también lo poderoso de esto es que creo que tenemos más control del que creemos tener, ¿no? Es un tema de concientizar y también medio platicar de las cosas incómodas que te trae la vida. Yo creo que eso, pues sí, a mí no me gusta platicar de, de cuándo me voy a morir y mis hijos, qué va a hacer de ellos, etcétera. Pero pues eso significa que, que no exista, ¿no? Pues me estoy dando medio a tole con el dedo, ¿no?
0: Nosotros, por eso, eh, insisto mucho en esto de gratis, digital, inmediato y automático, y lo haces solo, fíjate que ahí das un concepto muy, muy fuerte. Muchos de nuestros clientes, hice, hice un live con la cliente número 100 mil, Lourdes se llamaba, y esta cliente número 100 000, hicimos un Instagram ahí, cotorreamos, y le pregunté, oye, ¿cómo llegaste?, Claro, ¿no? pues llegué en un momento donde pues, tengo 30 años, ella trabajaba en una tienda de autoservicio y me dice y pues tengo que ponerme ya a ahorrar, alguna vez escuché una de tus entrevistas, este, me convenciste lo hizo sola a las 2 de la mañana se puso a ver eh, YouTube, se puso a ver mis reviews se puso a ver si la, la, el aplicativo era de adeveras o no, se, se puso a investigar, digamos que en la intimidad de su soledad, se convenció bajo millas, se puso a ahorrar y hoy es una mujer que solita se puso a ahorrar para el retiro ¿Qué pasa cuando llega un consultor con un, una carpeta de conceptos de los que no quieres hablar? Déjamelo y los leo. Sí, claro. ¿Sí? y déjame y los leo y tienen letra chiquita y tiene una serie de implicaciones y cuánto me cobras y si me salgo. y Hijo, no digo que sean malos, son grandes productos estos, eh pero tienen otro proceso. El que nosotros queremos es la llave de entrada. Queremos que en la mesa de la familia mexicana se hable del retiro de manera natural. No de manera como que hoy vamos a dejar de ir de viaje porque vamos a volver para el retiro aquí en el, en el vehículo X. No, no le quiero echar tierra a ninguno. Este es un vehículo de entrada. Oye, Jorge, esto resuelve el problema. No, no, no. Este concientiza el problema. Y este ayuda a mejorar.
1: Totalmente. de
0: ahí... La familia mexicana va a tener que hacer muchísimo para que todos tengan lana para cuando lleguen a viejos.
1: ¿sí? De, acu de acuerdo, y, y yo creo que también hay que ver todo esto como una especie como de rompecabezas para armar una estrategia personal o familiar hacia el futuro. Es decir, oye, pues un pedazo es mi vejez, otro pedazo es, ¿qué te diré? Un año, tres hacia adelante, etcétera Y cómo puedes diversificar a través de diferentes mecanismos que existen para facilitarte el tema, ¿no?
0: Y un punto ahí que me gustaría resaltar es, y todos tenemos lana para ahorrar. ¿eh? No, que nosotros no, porque yo gano el salario mínimo. No te preocupes, estoy seguro que puedes ahorrar. Si tú le pones ahí el 1% de tu consumo, de tu salario mínimo, estás ahorrando.
1: Que ese componente es importantísimo. Luego ¿no? empiezas con el tema de, oye, ¿y sabes qué es un gasto hormiga? O sea... Créate un presupuesto Ve a dónde se esté yendo cierto dinero Que no tiene ningún tipo de trascendencia en tu vida Y eso, destínalo Y algo que me encanta decir es Tampoco nunca es tarde para empezar a ahorrar ¿no? Como dicen, es que ya voy tarde ¿no? Ya me, O sea, seguro no vas tarde Seguro si dejas otro día sin ahorrar Va a estar peor que estás hoy Pero nunca es tarde para iniciar ese mundo
0: Cuando la gente me dice, Oye, Jorge, ¿dónde ahorro? Siempre les digo, pues empieza en la o sea, ¿Para qué te convenzo de los 18 instrumentos? Empieza en tu Afore ¿Cuándo? Hoy, ¿cuánto? Lo que quieras Claro. O sea, ¿quieres que te la ponga difícil? Ahorita hablamos de teoría económica y hablamos de todo lo que quieras, pero ¿quieres que te dé la respuesta rápida? Es hoy, con lo que puedas y en tu foro. Rápido, porque ya está abierta la cuenta. Y déjame platicarte que he estado estudiando temas de pobreza toda mi vida y es y me meto al Coneval y me meto a revisar. Alguna vez llegué a un dato que de verdad es espantoso. Eh? La clase media baja, no, la clase baja baja. ¿Sabes cuánto dinero gasta en estas barajas españolas? Y son mucho la gente que trabaja en la industria de la construcción. ¿Cuánto? El 7% de sus ingresos. Porque wow. la baraja se desgasta tanto sí, que claro. la tiene que reemplazar todas las semanas para que no haya trampa. Claro. Entonces, cuando a mí me dicen, es que no podemos ahorrar. ¿De veras? O sea, ¿de veras no podemos? Es una locura.
1: Pero por eso, yo creo que es un tema también de determinación y de creación de hábitos. A mí me encanta decir, o sea, es, es, es un hábito al igual que te lavas los dientes, igual que te bañas, este que te acuestas y que tienes. Entonces, es un tema de ganas.
0: Y que se las pongas fácil, eh, en Millas para el Retiro tenemos una, una idea que hacemos con algunos empleadores, en donde el patrón literalmente les retiene a todos sus trabajadores, voy a decir el 1% o al menos 50 pesos de la próxima nómina, y les manda un correo electrónico a todos, un mensaje y les dice, oye, Álvaro, te voy a retener 50 pesos en tu próxima quincena. ¿No quieres? Pica este botón. Si ¿Sí quieres... No me contestes. Haz lo que claro. quieras. ¿Sabes cuánta gente se queda ahorrando? El 95%. Ese mismo servicio lo hacemos con algunos otros patrones que digamos que un poco más conservadores. No mandan el correo como te lo acabo de escribir, sino es una invitación. Oye, Álvaro, estamos ayudándote a ahorrar para el retiro. Si quieres ahorrar, pícale este botón. ¿Sabes cuánta gente entra? El 7%. Si tú me preguntas, yo a los empleadores del país les diría, oigan, nada más por responsabilidad en términos de no tener indiferencia moral, Hágan
1: esto totalmente de acuerdo.
0: Oye, yo no quiero. Bueno, pues te puedes salir cuando quieras. O sea, yo no te voy a obligar a mandes lana a tu retiro.
1: Pero te va a facilitar, ¿no? Te va a facilitar tu decisión.
0: Fácil, digital, inmediato y automático. No todos tienen la fortuna de tener un correo electrónico y un teléfono, pero lo puedes hacer a través de...
1: No, formas hay. Es que otra vez, o sea, pretextos vamos a encontrar cien mil, pero también cien mil formas para poder hacer las cosas, ¿no?
0: ¿Cuántas industrias no hay de estos gastos hormiga? Sobre ahorita tú hablaste del gasto hormiga desde la persona, déjame darle uno para atrás... ¿Cuántas industrias se generan del gasto hormiga?
1: No, muchísimos. Yo nada más me acuerdo cuando voy en el carrito en el súper. Se llevo a la caja y la cantidad de porquerías que he hecho ahí en el, en el carrito que no tenía planeado comprar, ¿no? Ahí estás.
0: Oye, ahí hay un dineral de, de ahorro que estoy seguro que se puede mandar. Y yo ahí te diría, traigo ahora este concepto de indiferencia moral que he estado leyendo mucho de eso, que digo, como sociedad estamos obligados a no caer en indiferencia moral. Si tenemos el poder de nuestros empleados, si tenemos el poder de que nuestros productos, si tenemos el poder y estamos, somos legisladores, si tenemos el poder y somos líderes en los medios, tú que estás haciendo tu podcast, a mí me parece que tú no tienes indiferencia moral. Tú estás claramente diciendo, oigan, pónganse a ahorrar para el retiro, ya se las pusieron fácil, digital, inmediata, gratis. O sea...
1: Que yo creo okay, que no hay cosa peor en un ser humano que el ser indiferente. O sea, el, el ser indiferente yo creo que te pone en otro, en otro nivel. Oye, Jorge, estamos llegando ya al final del podcast. Primero que nada, mil, mil gracias por estar con nosotros hoy. La conversación buenísima. Tenemos que yo creo que agotarle la siguiente porque aparte la teoría del comportamiento detrás de la economía se hace interesantísimo. Pero antes de, de cerrar, una recomendación. Creo que nos has dado muchísimas hoy, pero algo más que te gustaría que, que la gente que nos está escuchando se quede.
0: Pues una es que empiecen a ahorrar, o sea, para mí es increíble gente de clase media alta o clase media que tienen estas, digamos, topes mentales de decir es que no me alcanza y luego los ves con una serie de hábitos que dices, bueno, ya entendí por qué no te alcanza. No te alcanza para mañana, pero te alcanza para hoy. Yo te diría eso. Dos, que lo saquen en, en familia. Cuando presenté este concepto a la Secretaría de Hacienda hace muchos años, la persona que era la subsecretaria, en cuanto me terminó de escuchar, me dijo, Jorge, Eres el primero que puede llevar esto a la familia mexicana por las marcas. Y lo que tienes que hacer es hablarlo en familia. Tú tienes que hablar con tu pareja. Ahora estoy metido en un movimiento que tiene que ver con pensiones de género. Las mujeres están más desprotegidas que los... los mexicanos estamos desprotegidos por todo lo que ya platicamos ahora. Las mujeres están más. ¿Por qué? Porque la mujer sale del tren de trabajo claro. a hacer familia. Y la otra... Son horribles las estadísticas, pero la gran mayoría de los matrimonios ya no llegan a viejos juntos, la gran mayoría, más del 50%. Esa mujer que tuvo el poder de consumo, no tuvo el poder de ahorro. Millas para el retiro le está en su oportunidad. Oye, comadre, hoy que estás joven, métete a millas para el retiro y todo el consumo que se vaya a tu afuera. Y con eso voy a nivelar la balanza. Hay todo un movimiento que estoy haciendo con un grupo de mujeres súper capaces y dentro de organismos empresariales relevantes en donde les estoy diciendo la única manera de empoderar ahorita a la mujer con las reglas que hay es a través del consumo. Y yo te diría, eh, te escuchan muchas mujeres, que espero que sí, que se metan a millas para el retiro, porque es una pequeña defensa sobre lo que claramente pasa en, en México.
1: No, hombre, pues muchas gracias a Jorge por estar con nosotros. Creo que nos dejas con muchísimos aprendizajes, este, sobre todo a cómo debemos de entrarle a los temas que realmente nos van a hacer la diferencia en el futuro y cómo también podemos asociar un punto tan importante como es el consumo con algo todavía más importante como es el ahorro. Muchísimas gracias, Jorge.
0: No, hombre, gracias a ti. y Espero que todos tus escuchas ya estén ahorrando para el retiro.
1: Muchísimas gracias. Y gracias a todos por escucharnos.